0: Gdybyśmy spróbowali podzielić księgę Starego Testamentu, a właściwie pierwszą księgę, czyli księgę rodzaju, na jakieś konkretne części, to na pewno musielibyśmy wyeksponować pierwszą zasadniczą sprawę, pierwszą zasadniczą część, którą często y, znawcy, teolodzy nazywają tak zwaną prahistorią. Prahistoria, czyli okres, okres czasu mniej więcej do wydarzeń związanych z tym, co działo się w Bożym Stworzeniu, następnie w Upadku Ludzi, pierwszym potopie, właściwie jedynym potopie, oraz to ten cały okres prah historii kończy się wraz z pewnym bardzo istotnym wydarzeniem. No i, i oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie zapytał Was, jak myślicie, jakie to było wydarzenie. Czyli już nakreśliłem pewne ramy. I te ramy można by zamknąć takim jednym bardzo konkretnym wydarzeniem, które, od którego to potem następuje ten tak zwany już okres patriarchalny patriarchów izraelskich. A więc jeszcze raz pytanie. Jak myślicie, jakie to było wydarzenie? Mówiłem o tym, bo to już wspominałem. Co? Pomieszanie języków, czyli budowa wieży Babel. Ten okres prehistorii zamyka właśnie to wydarzenie. Potem następuje już jak gdyby dalsza część historii, która ma wpływ na naszą rzeczywistość. <śmiech> Czyli ten okres patriarchalny, o którym wspomniałem wcześniej. Gdyby spojrzeć na wydarzenia związane z budową wieży Babel które bardzo często są tematem nauczania w szkółce niedzielnej. Ja jeszcze pamiętam, jako młody człowiek, który na zajęciach szkółki niedzielnej miałem do wykonania pracę pod tytułem Narysuj wieżę Babel. Nie wiem, czy coś takiego też mieliście. Ja miałem, tak? pamiętam to jak dziś, bo jakoś fascynowało mnie to chyba ze względu na to, że tam wydarzyły się takie sytuacje jak pomieszanie języków, ale też chyba bardziej to, że coś bardzo wysoko budowano. Przynajmniej tak sobie to wyobrażałem. Czytamy o tym w pierwszej Księdze Mojżeszowej w rozdziale jedenastym i pozwólcie, że teraz ten fragment Słowa Bożego przeczytam. A więc pierwsza Księga Mojżeszowa, rozdział jedenasty, wiersze od pierwszego do dziewiątego. Cała Ziemia miała jeden język i jednakowe słowa. Podczas swojej wędrówki ze wschodu znaleźli równinę. W kraju Synear i tam się osiedlili. I mówili jeden do drugiego: "Nurze, wyrabiajmy cegłę i wypalajmy ją w ogniu. I używali cegły zamiast kamienia, a smoły zamiast zaprawy. Potem rzekli: "Nurze, zbudujmy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba. I uczyńmy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. Wtedy stąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, które budowali ludzie. I rzekł Pan, odo jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzam uczynić. Przeto to stąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego. I rozproszył ich Pan stamtąd po całej ziemi i przestali budować miasto. Dlatego nazwano je Babel, bo tam pomieszał Pan język całej ziemi i rozproszył ich stamtąd po całej powierzchni ziemi. Myślę, że ciekawy fragment, wyjaśniający różnorodność języków i dialektów, które są pośród nas, w taki bardzo prosty i obrazowy sposób. Ale ja dzisiaj będę chciał zająć się sprawą związaną z takim, można powiedzieć, pytaniem, które się rodzi, czytając ten fragment, dla człowieka dziś, który akurat tym się zajmuje, jak to jest, że sprawa ze wszechmiar? słuszna, bo czy nie jest słusznym, że ktoś coś buduje jest odebrana przez Boga jako coś negatywnego. No spójrzmy na Warszawę. Warszawa ta lepobrzeżna w ponad 80% była zniszczona po II wojnie światowej. I główny cel ludzi, którzy tutaj byli niezależnie jaka to była władza, czy nam się ona podobała, czy nie, tym celem było odbudowanie tego miejsca, a więc odbudowanie miasta, miasta zniszczonego. I myślę, że jakieś błogosławieństwo w tym widzimy. No może nie w korkach, w których stoimy, ale generalnie coś jest pośród nas, co wydaje nam się ze wszechmiar ładne. A jednak w tym przypadku, czytając historię, tą pierwszą historię, widzimy jak gdyby szerszy kontekst i widzimy coś co akurat w tamtym czasie i w rozumieniu Pisma Świętego nie jest zgodne z wolą Bożą. Można sobie zadać pytanie, czy chodzi tutaj o budowę, czy chodzi o coś zupełnie innego w tym fragmencie. I myślę, że każdy z nas instynktownie wyczuwa, że tutaj chodzi o coś innego. To nie sama budowa jest jakąś tam przyczyną urazy, ale idea, która się wokół tej budowy czyni, czyli ludzi, którzy są wokół tego i ich postawy z tym związane oraz celu tej budowy, celu tej budowy, która ma doprowadzić do tego, że w jedności będą dążyć do czego. Gdyby spojrzeć na ten fragment, tak jak powiedziałem, to fragment, który zamyka ramy starotestamentowej prehistorii. Widzimy, że ma on duże powiązanie, tak bym powiedział, z fragmentem związanym z tym, co działo się w raju. Dlaczego? Dlaczego? Dlatego, że właśnie w raju pierwsi nasi rodzice ewidentnie przestępują prawo Boże. I historia jest bardzo podobna ze wszechmiar, jeśli chodzi o raj i tutaj wierzę Babel, tylko, że tak powiem, jest większa grupa ludzi w to zaangażowana. Dlatego, że w raju to rodzice nasi doprowadzają do tego, że poznawszy dobro i zło, kryją się przed Bogiem i co tam czytamy? Bóg wstępuje, tak? I z nimi rozmawia. I tak jak tutaj prowadziłem nasze rozważania w mniej okresie późnej zimy, Bóg przygotowuje dla nich odzienie ze zwierzęcia. Czyli musi, musi być ktoś zabity, żeby z tego zwierzęcia przygotować dla nich odzienie, bo nagle poznali, że są nadzy. Tutaj także Bóg wstępuje. Czytamy w, w tym fragmencie o tym, że yy, i rzekł Pan, oto jeden lud i wszyscy mają jeden język, a to dopiero początek ich dzieła. Teraz już dla nich nic nie będzie niemożliwe, cokolwiek zamierzą uczynić. A w piątym wierszu czytamy właśnie tę informację. Wtedy stąpił Pan, aby zobaczyć miasto i wieżę, którą budowali ludzie. No Ktoś powie, no taki dziwacznie to jest opisane. No Jak Pan Bóg stąpił na ziemię? to Pan Bóg nie widzi tego, że budują? No przecież widzi, że budują, no ale wstępuje na ziemię. Wstępuje przez swoją moc, aby dokonać osądu, aby wyrazić swoją wolę. Myślę, że tak. Tutaj jest bardzo ciekawy fragment w siódmym wierszu, który dla niektórych jest trudny do przyjęcia. To tak tylko tytułem uzupełnienia powiem, że słowo w siódmym wierszu przeto stąpmy, o czym świadczy, jakoby było wielu bogów. No, niektórzy mówią, że trójca. Dobrze, niech tak będzie. A ja Was uspokoję i powiem, że to jest po prostu forma języka hebrajskiego, która nazywa się pluralis majestatis. Czyli po prostu oddanie chwały i w ten sposób wyrażano się wobec króla. Także, żebyśmy nie nadinterpretowali tego fragmentu. Tak na marginesie. A więc idąc dalej, widzimy, że w czwartym wierszu jest jak gdyby przekazana nam informacja dotycząca całej tej idei związanej z budową wieży. Potem rzekli, że zbudujemy sobie miasto i wieżę, której szczyt sięgałby aż do nieba i uczynimy sobie imię, abyśmy nie rozproszyli się po całej ziemi. I oczywiście tutaj ignoranci powiedzą, że to jest niemożliwe, żeby aż zbudować wieżę do nieba, bo to do dziś nie jest możliwe. Ale tak jak powiedziałem, ten fragment nie ma na celu takiego typowo materialnego przekazania informacji, lecz przekazania idei, która jest w ludziach. I powiem wam tak, drodzy moi, że gdybyśmy spojrzeli na to wydarzenie, nie jesteśmy w stanie określić żadnych ram czasu i miejsca, gdzie to się wydarzyło. Choć w drugim wierszu czytamy o krainie Synear, czyli prawdopodobnie chodzi o Babilon, czyli ten obszar mniej więcej w dorzeczu rzeki Eufrat i Tygrys. Ale, moi drodzy, kwestia tutaj, która zostaje nam przekazana o zbudowaniu tego miejsca dzieje się, można by powiedzieć, wszędzie i zawsze. Bo to nie jest tak, że ludzie budowali tylko w jednym miejscu wieża, a teraz się zmieniają i mają inny sposób patrzenia na rzeczywistość i na pewne wybory, których dokonują w życiu. A więc historia jakiegoś tego rodzaju buntu ludzi, zjednoczenia przeciwko Bogu, silenia się na własną tożsamość i próba, tak jak w przypadku pierwszych rodziców, poznania dobra i zła, albo jeszcze inaczej swojej własnej siły, dzieje się zawsze. Działa się tam i dzieje się dziś. A więc można by powiedzieć, że każde pokolenie, w każdym miejscu zachowuje się bardzo podobnie jak ci, którzy budowali wieżę Babel. Chociaż tej wieży fizycznie nie budujemy. A więc jeszcze raz powtórzę, to, co się, to, o czym czytamy w przypadku wieży Babel, dzieje się wszędzie i zawsze. Przez wszystkie pokolenia. A więc nie mówmy, że tamci, którzy budowali, są gorsi, a my jesteśmy lepsi. Wcale tak nie jest. Dlaczego tak nie jest? Będę chciał z Bożą pomocą teraz wam to przedstawić. Nie potępiając nikogo, tylko zachęcając do tego, abyśmy... Wejrzawszy w siebie, zastanowili się, w którym miejscu faktycznie jesteśmy. A więc pytanie, co budują ci, o których tutaj czytamy? No oczywiście widzimy, że budują wieżę, której szczyt ma sięgać nie ma. Ale istotą tego fragmentu nie jest ta wieża, jak już powiedziałem wcześniej, tylko jest to, co jest powiedziane po przecinku i po spójniku i czyli po tej koniunkcji, która tutaj widzimy, czytamy tam następującą sprawę, uczynimy sobie imię. Niektórzy mówią, nie chodzi, nie czy tłumaczą, że nie chodzi tutaj o imię, ale o znak. Uczynimy sobie pewien znak, który będzie wyróżnikiem nas, ludzi. Oczywiście możemy powiedzieć, że ten fragment bardzo dobrze w kontekście historii babilońskiej odnosi się do tego, co tam budowano. A co tam budowano? A mianowicie budowano zikuraty, czyli no coś w rodzaju y, tarasowych wież, które miały doprowadzić do miejsca świętego. Te wieże się, tak, że tak powiem, nie wiem, w postaci piramid, czegoś w tym stylu, może nie do końca to obrazuje, y, schodziły do góry i tam na samych tych dwóch ostatnich piętrach zwężających się zwężającej się w wieży, tak bym powiedział mieściła się świątynia mieściła się świątynia na dwóch ostatnich piętrach niektórzy mówili, że była to brama do Boga brama do Boga schody prowadzące do tej świątyni do tego miejsca były bramą do miejsca najświętszego ja nawet sobie tutaj zapisałem, ja nie jestem aż takim dobrym lingwistą, ale pozwólcie, że to odczytam. Etemen anki, czyli fundament nieba. Tak przeczytałem w jednym z opracowań. Obrys tej wieży miał mniej więcej wymiar 456 metrów na 412. To nie jest mało, moi drodzy. To było coś dużego. Przy wielkości 92 metrów tej wieży. Jak na tamte czasy... I uwagę, uwaga, z czego oni budowali? Budowali z cegły. To też już jest następna sprawa. Na pewno ma to wymiar bardzo ciekawy. A więc celem tej budowy było zbliżenie się do bóstwa mieszkającego w niebie, czyli brama Babilonu, tak byśmy powiedzieli. Chcieli w ten sposób jak gdyby określić czy też wejść do jakiegoś miejsca w ich rozumieniu najświętszego. Tylko czy to był ten Bóg, którego my wyznajemy? Czy to raczej było imię, które oni sobie obrali? Zrozumcie i spójrzcie na to z tej perspektywy. Ich wybór, ich propozycja, ich koncepcja religijna doprowadza do tego, że stają jak gdyby w opozycji do Boga, który jest Bogiem stworzenia, Bogiem Jachwę. Druga sprawa, ta sytuacja dzieje się po potopie. Po potopie. I wiemy o tym, że w umysłach niektórych ludzi potop miał wymiar traumatyczny tych, którzy przeżyli. I ci, którzy, że tak powiem, byli z synów Noego, no, mogli różnie reagować mogli różnie reagować na to, co dzieje się wokół nich. A więc no jest tak, powiem uczciwie, że no nie chcę aż tak daleko pójść, że tych ludzi po potopie zostało więcej, bo to już była troszeczkę nadinterpretacja Słowa Bożego, ale powiem wprost, że niektórzy mogli być źli na Boga, że tak doświadczył ziemi. A więc nie będziemy patrzeć na Niego, tylko zbudujemy sobie świat po swojemu. Pozostaliśmy w opozycji do tego, który jest stwórcą. Pan, Je, Pan Bóg nakazuje ludziom bardzo zasadniczą sprawę. Mają iść i rozproszyć się po ziemi i co czynić? Mają tą ziemię napełniać. A tutaj czytamy o zupełnie innej idei. Jakiej? Chcą zbudować w jednym miejscu miasto i stać się silnymi, sami w sobie. Pokazać swoją wartość, pokazać swoją pychę. Chodzi o jedność przy budowie, abyśmy się nie rozproszyli, jak czytamy. Tak jakby chcieli uczcić samych siebie. Będziemy razem, to nam nic nikt nie zrobi. Tylko, że to jest takie myślenie bardzo doczesne, i myślenie, które staje w opozycji wobec rozkazu Bożego. Staje w takiej bardzo jawnej opozycji wobec rozkazu Bożego. I Bóg patrząc na tą ich jedność widzi przede wszystkim bardzo zasadniczą sprawę. A mianowicie jest to jedność związana z ideą przeciwstawienia się Bogu. Będziemy silni i nie potrzebujemy Ciebie, Boże. Pycha nasza doprowadzi do tego, że będziemy samodzielni i będziemy zdolni rządzić sami światem. Czy jest to nam obce dziś? A po co nam Bóg? Wymysł, nie wiem, historycznych, ograniczonych ludzi. Po co nam w ogóle Bóg, aby przeszkadzał nam ze swoją moralnością, ze swoimi wskazaniami i tak dalej, sami zbudujemy świat. Sami zrobimy wszystko po swojemu. Kiedy patrzymy na początek XX wieku i ideę, która w tamtym czasie powstawała, a która, że tak powiem, została tak dosyć mocno historycznie określona jako w 1918 roku na wschodzie, widzimy, że także ludzie stwierdzili, że nie jest nam potrzebny Bóg. Tak? Załatwimy to wszystko w swojej własnej sprawiedliwości ta swoja własna sprawiedliwość doprowadziła, wiemy do czego, a pokłosie tego jeszcze dziś, można by powiedzieć, widzimy w różnych miejscach. Ale tu nie ma miejsca na politykę. Chcę tylko powiedzieć, że samodzielność, wspólnota, która przecież w swojej idei jest bardzo dobra, bo trzeba być razem, trzeba być jedno. Ale gdy to ta jedność jest przeciwstawieniem się woli Bożej, i prowadzi do tego, aby coś samemu osiągnąć, staje się dla ludzi niebezpieczna. Staje się dla ludzi pułapką. Pułapką. Spójrzmy jeszcze raz na ten fragment. Uczynimy sobie imię, abyśmy się nie rozproszyli. W tym imieniu albo w tym znaku będziemy razem. I nie wiem, czy... Yy, z, znaczy, na, Może nie zwróciliście na to uwagę, ale Gdyby dokładnie przeczytać fragment, który tutaj jest napisany i słowo, które brzmi uczynimy sobie, dosłownie trzeba by to było przetłumaczyć jeszcze inaczej. A mianowicie uczcimy to imię, uświęcimy to imię. Czyli inaczej, będziemy celebrować to imię. Będziemy oddawać temu imieniu chwałę. Czyli nie Bogu, tylko czemu albo komu. Wytworowi własnych rąk. Znowu zadam pytanie, czy jest nam to dziś obce? Jakże łatwo ludzie potrafią oddawać cześć temu, co sami wytworzyli. Więcej potrafią się tym zachwycać, celebrować, świętować wokół tego wiele rzeczy. Czyli inaczej nazywamy to jak? Bałwochwalstwem. W dzisiejszym świecie, czy istnieje bałwochwalstwo? Ktoś zapyta? A no moi drodzy, Istnieje, tylko ma inny wymiar i inaczej wygląda niż wyglądało dawniej. Bo niekoniecznie dzisiaj ludzie kłaniają się przed jakimiś posągami, chociaż też, ale też tworzą sobie bałwany zupełnie z czegoś innego, które doprowadzają do tego, że są zaangażowani w myślenie, działanie i we wszystko w takim kierunku, który nie jest zgodny z wolą Bożą. I nie będę tutaj teraz starał się wymieniać tych bałwanów, czy też spraw, które zajmują naszą uwagę bardziej niż Boga, bo doskonale mam świadomość tego, że każdy z was wie, co zastępuje Boga, wam, mnie, w naszym życiu. A więc idea tego, że coś uczynimy i czemuś będziemy się kłaniać, doprowadza do tego, że może się przez to nie rozproszymy, może się przez to nie rozproszymy i będziemy ludźmi, którzy e, zbudowawszy sobie coś, salą się i będą ze sobą razem. Ale moi drodzy, zawsze taka idea, tak jak już wspomniałem wcześniej, mówiąc o 1918 roku, obraca się przeciwko ludziom. Dlaczego? Dlatego, że uderza w nas samych i staje się czymś, co działa przeciwko nam. Dlaczego? Dlatego, że człowiek sam w sobie, mając tą taką egoistyczną naturę i grzech, który w nas jest, w tobie i we mnie, nie jest, w stanie, nie jest w stanie dotrwać w tej jedności całkowicie. Dlaczego? Dlatego, że egoizm, jeszcze raz powtórzę, egoizm w życiu człowieka zawsze zwycięży. A własne ego i własne ja doprowadzą do tego, że nie będziemy w stanie uznać, propozycji drugiego człowieka w pełni, tylko częściowo. W związku z tym to, co Bóg proponuje, że będzie szedł i proponuje, aby rozeszli się i budowali to, co On planuje zbudować, jest o wiele lepsze niż to, co człowiek próbuje sam zbudować przez własną siłę. Przez własną siłę. Bóg Byśmy powiedzieli, na skutek tego, że lud się tak zachował, wstępując na ziemię, wygłasza słowo kary. Pomieszajmy ich języki, aby nikt nie rozumiał języka drugiego. I rozproszył ich Pan, czyli doprowadza się do, w, tym, w tej informacji widzimy, że Pan Bóg doprowadza swoją wolę do końca, stamtąd po całej ziemi i przestali budować miasto. Przestali budować miasto. Pan Bóg rozprasza ich. I oni już nie są tymi, którzy chcieli, można je powiedzieć, dojść do Boga i w swojej jedności przeciwstawić się Jemu. I można je powiedzieć, że jest to smutna historia. I że Pan Bóg tak się zachował dziwnie. Bo po co ich podzielił? Przecież mógł jakąś inną karę wymyślić. No ale Bożym zamierzeniem było napełnienie ziemi, w związku z tym z tym nie dyskutujemy. Ale patrząc na ten fragment widzę coś, co jest takim przeniesieniem do naszej sytuacji dzisiejszej. I ma wymiar bardzo głęboki. Mianowicie tutaj widzimy, że Pan Bóg rozdziela ludzi, doprowadza do tego, że mówią innym językiem, nie potrafią się zrozumieć, a więc nie potrafią już być w jedności, aby coś razem zrobić. Ale po jakimś czasie ten sam Bóg, ten sam Bóg wkracza w historię człowieka. W jaki sposób? W którym momencie tej historii? Jak myślicie? Pamiętajmy o kontekście rozproszenia i o kontekście pomieszania języków. Tak ułatwiając. Myślę sobie, że Pan Bóg wkroczył w historię człowieka, który już rozproszył się po całej ziemi w bardzo konkretny sposób. W jakim dniu? W dniu Pięćdziesiątnicy. Co się stało w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy wyszli apostołowie z miejsca, w którym byli? Zaczęli chwalić Boga językami, które były zrozumiałe dla Wszystkich, którzy tam byli. Czyli Pan Bóg daje swego rodzaju zrozumienie zupełnie inaczej i wkracza, wkracza w dzieje ludzkości, tworząc jedność. Jaka to jest jedność? W czym ona się wyraża? W idei Kościoła, ciała Chrystusowego. Bo tu jest jedność, która to jedno charakteryzuje się tym, że my jako ciało, skąd bardzo różnorodne, bo każdy ma różne funkcje do zrealizowania, jednak jesteśmy zespoleni pod czym? Pod tym, który stoi na czele Kościoła, który uwaga, kim jest, jest głową Kościoła, czyli nasz Pan Jezus Chrystus. Czyli to, co zostało rozproszone, można by powiedzieć, nie było w zamyśle Bożym. To raczej, a jeżeli było, to możemy powiedzieć o tym, że Pan Bóg dopuścił do tego. Zdecydował tak. Pan Bóg jest wszechwiedzący. Ale Pan Bóg chce tego, abyśmy byli jedno. I tą jedność na skutek buntu człowieka, zainspirowanego przez siły przeciwstawne Bogu, tak to określę, łączy przez Jezusa Chrystusa, który z martwych wstał, który żyje. A w Duchu Świętym tworzy Kościół, który owszem mówi fizycznie różnymi językami, ale praktycznie mówi jednym językiem. Językiem, który wskazuje i prowadzi ludzi do kogo, do czego. Prowadzi do Jezusa i do zbawienia, które jest w Nim. Pojedziemy tu, pojedziemy gdzie indziej, zobaczymy dokładnie to samo poselstwo. Poselstwo mówiące o tym, że zbawienie jest w Jezusie Chrystusie i tylko w nim. I można je wypowiadać w różnych językach tych ziemskich, ale ten język duchowy jest dokładnie taki sam dla wszystkich ludzi. A więc Pan Bóg ponownie odbudowuje to, co zostało przez ludzi w jakiś sposób zaprzepaszczone. Idea jedności w wykonaniu planu Bożego, która została zainspirowana do tego, aby przeciwstawić się Jemu i wybudować coś przeciwko Bogu. Bóg zmienia to teraz i jest zupełnie nowa rzeczywistość, w której jesteśmy. Tak czy inaczej, moi drodzy, kończąc to rozważanie, chcę powiedzieć, że jako lud Boży jesteśmy przybyszami na tej ziemi. Nie mamy stałego miejsca na tej ziemi. I ten nasz prawdziwy język duchowy to jest tam w niebie. Język duchowy i język praktyczny. I nie chodzi mi o tym, o tym znaczy nie, nie chodzi mi teraz, aby powiedzieć, że ten język z Pięćdziesiątnicy, który nazywany jest Gosolaliami, właściwie który był post-wydarzeniem związanym z Pięćdziesiątnicą, jest tym językiem anielskim. Pan Bóg wie, jaki to jest język. Mogę powiedzieć, że w Dniu Pięćdziesiątnicy ludzie zrozumiali poselstwo Boże w językach sobie wiadomych. A jaki język będzie tam, Pan Bóg wie. A więc mając świadomość tego, że przez Jezusa Chrystusa możemy być zjednoczeni i zmierzamy do właściwego miejsca, miejmy też świadomość tego, że tu na tej ziemi jesteśmy gośćmi. Jesteśmy ludem, który pielgrzymuje, aby dotrzeć do zasadniczego miejsca. Nie aby zbudować sobie tutaj coś, co przyniesie mi chwałę i będzie celebrowane jako moje dzieło. To nie jest cel zasadniczy działania Kościoła, Zasadniczy cel twój i mój. Owszem, mamy tu być. Bo tak Pan Bóg zdecydował. Mamy być pośród ludzi. Powiem więcej. Mamy być z nimi. Kiedy budują, kiedy pomagają, kiedy różne rzeczy czynią. Ale mamy też pamiętać o tym, że nasza Ojczyzna jest... Amen, moi drodzy. I tutaj dwa fragmenty. Pierwszy z listu Pawła do Filipian. Trzeci rozdział i dwudziesty wiersz. List Pawła do Filipian. Trzeci rozdział i wiersz dwudziesty. Nasza zaś Ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa. To jest nasza Ojczyzna. Nie to, co tu i teraz zbudujemy. Stąd też. Jeżeli ludzie pokładają nadzieję w tym, co doczesne, to takie oczywiste byśmy mogli powiedzieć, zgubią się w swoim życiu. Jeżeli będą chcieli doświadczyć działania Bożego, stojąc przed jakimkolwiek posągiem, nawet, nawet przedstawiającym kogoś świętego, w świętym miejscu, na świętej górze, czy gdziekolwiek. Będą niczym innym, jak tymi, którzy będą podobni do tych, którzy budowali wieżę Babel. Bo to wszystko jest doczesność. Nawet chociaż może być pięknie ubarwione. Nasza Ojczyzna jest w niebie i tego oczekujemy. W posłuszeństwie Bogu w związku z tym budujmy dom duchowy jako kamienie żywe, o czym czytamy w liście Piotra. Jako kamienie, które budują dom, na którym czele stoi nasz Pan Jezus Chrystus. I taką wierzę duchową budujmy na której będzie imię Jezusa Chrystusa, a nie znak i imię, które ma celebrować człowieka i jego starania. Po to przeminie. Tego wam i sobie z całego serca życzę.